0: Politische Seiten – ein Podcast der Unionsstiftung
1: Hallo und herzlich willkommen zu Politische Seiten, dem Podcast der Unionsstiftung zum Thema politische Bücher. Hier ist Sophia Kohl. Mir gegenüber sitzt leider heute nicht Tim Edeling, dafür durfte ich allerdings mit Reinhold Joost Minister für Inneres Bauen und Sport im Saarland sprechen, über Bücher, die ihn in seiner politischen und auch persönlichen Lebenswirklichkeit geprägt haben und die ihn noch heute begleiten, sowohl gedanklich als auch heute wortwörtlich, denn er hat die Bücher mitgebracht. Hört gerne rein.
0: Ja, mein Name ist Reinhold Joost, ich bin Jahrgang 1966, werde also in diesem Jahr 57 Jahre alt habe nach der Hauptschule 1981 bis 1984 eine Lehre als Stahlbauschlosser beim Dillinger Stahlbau absolviert, dann eine Zeit lang auf der Dillinger Hütte gearbeitet und dann über Mittlerei von Fachabitur, zweiter Bildungsweg, die Ausbildung als Finanzbeamter absolviert bin, dann 1988 bis 1999 in der saarländischen Finanzverwaltung beschäftigt gewesen, politisch seit 1983 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, der SPD, habe äh, in der Zeit von 1981 bis heute eine ganze Reihe von Gewerkschaftsmitgliedschaften eingegangen, bis heute Mitglied der IG Metall, aber auch der Gewerkschaft der Polizei, der IGBCE und Verdi, bin seit 1900 94 bis einschließlich im letzten Jahr kommunalpolitisch unterwegs gewesen und zwar 28 Jahre im Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Rehling in Siersburg und 27 Jahre immer stolz und gern Ortsvorsteher meines Heimatortes in Siersburg. habe ähm, seit 2012 die Liebe meines Lebens an meiner Seite und bin seit äh, drei Jahren Zumindest kann ich das sagen, glücklich verheiratet. Ich hoffe, meine Frau auch. Wir haben zwei Hemm, wie das auf Saarländisch heißt. Einmal ein gemietetes Haus meinerseits in Siersburg, in Itzbach, in einem der drei Ortsteile und ein Haus mit mehreren Wohnungen, das meiner Frau gehört. Wir haben in Oberwürzbach wie in Siersburg sehr viele Freunde, die es uns auch erleichtern in dem stressigen Alltag als Politiker den ich seit 1999 als meinen Beruf angeben darf, weil ich dann Mitglied des saarländischen Landtags wurde, kurzzeitig auch Bundestagsabgeordneter war und seit 2014 durchgehend Mitglied in der Landesregierung bin. Zuerst als Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz oder wie der saarländische Rundfunk immer sagt, Bienchen und Blümchen, Liona, Hunsersch und <lacht> der Heichnis und äh, war dann auch für Verbraucherschutz und auch eine Zeit lang für Justiz zuständig. Und seit äh, April letzten Jahres bin ich Minister für Inneres Bauen und Sport, habe äh, in dem Zusammenhang viele neue Themen, viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, habe ein Ministerium übernommen von meinem, ich sage das immer noch, Kumpel Klaus Bullion, mit dem ich über Jahre hinweg in der Landesregierung sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe. Bin jemand, der sehr offen und sehr dialogorientiert unterwegs ist und sich so ein paar Prämissen an den Tag gelegt hat. Die erste Prämisse ist die, man darf keine graulen, also vor keinem Angst haben. Man muss die Leid gehen, also die Menschen mögen. Und everybody's Darling is everybody's Depp. Also man darf sich auch nicht zum Flappes machen lassen. Und das ist eine Maxime, die dann noch angereichert durch einen Spruch von meinem Großvater, Bo, hol dich nicht wichtiger wie du bist, vergesst nie, wo du herkommst und behandle die Leid anständig. Das ist der Reinhold Joost, der vor Ihnen sitzt.
1: Schön, vielen lieben Dank für diese Vorstellung. Ich glaube, das hat schon mal ein gutes erstes Bild gegeben. Wir wollen jetzt ja heute über Bücher sprechen und wie Sie von Büchern geprägt wurden in Ihrem Leben, vielleicht auch unter Umständen in Ihrem politischen Leben, in Ihrer politischen Willensbildungsfindung. Und da würde ich gleich zum Anfang gerne nachfragen, Sie hatten eben im Vorgespräch schon kurz äh, angesprochen, dass sie bereits in der Schule mit, mit Büchern in Kontakt getreten sind, die politischen Inhalt hatten und die ihnen auch damals eine, eine große, ja, denen sie eine große Bedeutung beigemessen hatten, sodass sie sich noch heute gut daran erinnern können, wie das im Deutschunterricht diskutiert wurde. Könnten Sie da vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was für Bücher das waren und wie diese Bücher schon zu Schulzeiten äh, sie prägen konnten?
0: Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe eine relativ untypische Biografie. Man hat ja immer so die Klischees als Politiker, dass man die vier Säle durchläuft und dann Politiker wird. Also der Kreissaal, der Schulsaal, der Hörsaal und dann der Plenarsaal. Bei mir war das alles etwas anders. Ich habe eine Hauptschule durchlaufen und wurde dann Schlosserlehrling. Und in der Hauptschule hatte ich zwei, drei ganz prägende Gestalten. Ähm, einige leben leider nicht mehr, andere Gott sei Dank immer noch. Und eine der prägendsten Gestalten war Ingrid Jacobs. Ähm, und ist es eigentlich heute noch. Sie war meine Deutschlehrerin äh, in den Klassenstufen, ich glaube, sieben, acht und neun in Siersburg. Und wir haben damals bei ihr im Unterricht, ähm, das weiß ich noch ganz gut, im achten und neunten Schuljahr damals Bücher besprochen, die auch im Kontext anderer, insbesondere im Fernsehen, herausragend und auch sehr stark diskutierten, gezeigten Serien waren. Damals war das Holocaust. Das war, wenn man so will, die erste filmische Aufarbeitung in den 70er, 80er Jahren der Nazi-Tyrannei und der Shoah, also der Ausrottung der Juden und diesen wirklich wahnwitzigen Vernichtungsaktionen der Nazis gegen alle, die anders waren, als man sich das damals geglaubt hat, vorstellen zu können. Und es gab zwei Bücher. Das eine war ähm, ein Buch von der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, Richter, glaube ich, ist der, der Autor vom Nachnamen her. Damals war es Friedrich ähm, war der Buchtitel und das andere war von Borchert draußen vor der Tür. Damals war es Friedrich, handelt von dem Jungen Friedrich Schneider, glaube ich, ist der Nachname, der in der Nazi-Zeit geboren und aufgewachsen ist und dann ähm, erlebt hat in seiner jungen, eigentlich unbeschwerten Kindheit, wie sich die Stimmung im Land geändert hat. Und er hatte einen besten Freund, auch daran erinnere ich mich noch in dem Buch, der das eigentlich, was dort passiert ist, gar nicht wahrhaben wollte und er auch nicht nachvollziehen konnte, einerseits, warum er sich ähm, mit Blick auf seinen Freund Friedrich, der zwar Jude war, aber sein bester Freund, anders verhalten sollte als vorher. Und dieser Freund von Friedrich, ist dann aber nachher in die Hitlerjugend eingetreten und hat auch beispielsweise in der Pogromnacht, die ja verharmlosend Reichskristallnacht genannt wurde und wird, auch mitgemacht und hat sich nachher dafür geschämt. Und man merkt halt in diesem Buch von Seite zu Seite, wie beklemmend sich die entsprechende Stimmung ändert, wie mit Blick auf die Eltern von dem jungen Friedrich die Ausgrenzung immer stärker um sich greift, wie vermeintliche Freunde sich von ihnen abwenden, weil sie sich davon entweder Vorteile erhofften oder Nachteile ähm, einkalkuliert hatten. Es gab helfende Hände, die auch gewarnt haben vor dem, was kommt, man aber nicht hören wollte und die Zeichen nicht sehen konnte. Es gab ähm, entsprechende Charaktere in diesem Buch, die geprägt waren von der Wilhelminischen Zeit und dem entsprechenden Gedanken rund um die damalige Zeit, die ja schon, wenn man so will, die böse Saat des Antisemitismus gelegt hatten. Und es gibt einen Drecksack als Charakter, ich sage das so, wie ich das auch damals empfunden habe, der, der widerliche ähm, Blockwart, äh, ich, der Name ist mir jetzt entfallen, ich, ich glaube Resch, Resch oder Rest oder irgendwas in der Art, ein Drecksack, äh, mhm. der dort wirklich die nationalsozialistische Fahne hochgetragen und den Antisemitismus in jedem seiner Sätze zum Ausdruck gebracht hat. Und das schlimme Ende ist, dass es eben dieser Blockwart war, der dem jungen Friedrich damals den Zutritt in den Luftschutzbunker verwehrt hat und der Friedrich dann in einem Bombenangriff von einem Splitter am Kopf getroffen wurde und verstarb. Das Buch hat mich wirklich monatelang umgetrieben und hat mich auch dazu geführt, nachzufragen, wie war das denn damals? Und mein Großvater hat damals noch gelebt, der war Und 1902. Er hat auch nicht viel darüber geredet. Man hat ihm gemerkt, dass es ihm unangenehm war, da nachzufassen. Und für mich war das dann auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe in, in den 70er Jahren auch in der, in der jungen Phase, Blödsinn mitgemacht, auch mit Blick auf das, was man damals geglaubt hat, en vogue zu sein, Judenwitze und äh, auch mit Blick auf Kokettierereien, mit äh, Nazi-Devotionalien und so weiter. Ich habe aber an der Stelle für mich gemerkt, dass es wichtiger ist, manchmal eben nicht mit dem Strom zu schwimmen, sondern Nein zu sagen, dass man auch mit Blick auf das, was man an Charaktereigenschaften braucht, ist öfter sinnvoll ist, Nein zu sagen und auch Menschen in die Schranken zu weisen oder ihnen zumindest zu widersprechen. Das zweite Buch von Borchardt, Wolfgang Borchert, da kann ich mich an drei, vier Punkte erinnern. Das eine war die Art, wie dieses Buch geschrieben war. Das war kein normales Buch, das, das war auch in der Diktion, das war auch in der Darstellung, in der Dramatik nicht durchgehend nur traurig. Mhm. Da gab es auch lustige Momente, auch daran kann ich mich erinnern. Ich, ich weiß nur, man konnte auch darüber lachen. Es ist einem dann aber auch im Hals stecken geblieben. Der Wolfgang Borchardt ist ganz jung gestorben, auch daran kann ich mich erinnern. Der, der war, ich glaube, noch keine 30 ähm, Und der hat in diesem Buch erzählen lassen über einen Kriegsheimkehrer, der schwer verletzt und völlig abgerissen, wenn man so will, in eine Welt gekommen ist nach der Kriegsgefangenschaft in Russland und hat eigentlich keinen Halt mehr gefunden. Und er hat mit der Welt gehadert und das ist in verschiedenen Blickwinkeln auch nochmal dann dargestellt, an Einzelheiten erinnere ich mich da nicht mehr, aber ich, ich kann mich dann noch daran erinnern, dass ich auch darüber mit meinem Großvater gesprochen habe, der zwar kein Kriegsteilnehmer war, weil er damals schon ähm, zu alt und mit Blick auf den Betrieb, in dem er gearbeitet habe, als unabkömmlich galt, wie das dann war. Und mein Großvater hat mir mit auf den Weg gegeben, Bub, ich wünschte dir nur zwei Dinge, nie Krieg und nie Hunger. Und er hat da auch nie großartig drüber geredet, aber er hat mir immer vor Augen führen wollen, dass ich in meinem Leben so viel Glück habe, dass er sich immer gewünscht hätte. Mhm. Der war Jahrgang 1902 und ist 1993 gestorben. Er hat in seinem Leben fünf verschiedene Nationalitäten. Nicht, weil es ihm in dem einen oder anderen Land besser oder schlechter gefallen hatte. Der hat in seinem ganzen Leben nur in Siersburg gewohnt. Mhm. Das war das Ergebnis von Krieg, Not, Elend, Vertreibung, diesem ganzen Rotz der deutsch-französischen Erbfeindschaft, die man versucht hat, den Menschen einzureden. Und deswegen war das für mich auch ein zusätzliches Aha-Erlebnis, mich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen, die richtigen Lehren zu ziehen und vor allen Dingen, auch wenn ich keine Schuld habe, Verantwortung übernehmen mhm. muss. Und das ist das, was ich auch in der heutigen Zeit immer versuche, jungen Leuten zu erklären. Ihr seid nicht schuldig für das, was eure Großväter oder Urgroßväter begangen haben im deutschen Namen. Aber ihr müsst euch mit der Vergangenheit auseinandersetzen, damit ihr sie nicht mehr wiederholt. Und ihr tragt deswegen die Verantwortung.
1: Mhm. Ein, ein Buch, das, das mir da gerade in den Sinn gekommen ist, wiederum bei mir Schullektüre gewesen, äh, war von, der aus der Reihe Tanz von Ludwig Harig, der sich ja auch mit der, der gerade mit der Schuldproblematik, ähm, Mitläuferproblematik in, im Nationalsozialismus und insbesondere in der Hitlerjugend auseinandersetzt in seinem Buch. Und da ja eine, eine ganze Familiengeschichte daraus spinnt und man, man, man folgt diesen Real- früher existierenden Charakteren. Es ist ja autobiografisch geprägt. Und äh, das war so die, die erste Auseinandersetzung bei mir in der Schule eigentlich mit diesem, diesem großen ähm, Thema. Ja, wie, inwiefern hat man da noch irgendwo Schuld? Ähm, trägt sich das auch in weitere Generationen rüber, wie Sie gerade gesagt haben? Ähm, Verantwortung, die man da schon noch übernehmen könnte. Und äh, gerade solche Sachen wurden dann in der Schule diskutiert. Und ähm, deswegen ist, ist, ähm, trägt sich glücklicherweise immer noch bis heute in der Schule fort, dass sich mit diesen Themen auseinandergesetzt wird. Mittlerweile allerdings mit einem anderen Buch und nicht mehr mit damals war es Friedrich. Gut. Ähm, jetzt haben Sie hier vor sich noch vier ganz andere Bücher liegen die äh, nichts mit den beiden Büchern zu tun haben, äh, von denen wir gerade gesprochen haben. Ähm, könnten Sie mir vielleicht gerade eines mal einmal rausgreifen und sagen, worum, also jetzt gerade einmal aus der, aus der Lameng sozusagen heraus, welche, inwiefern ist, ist gerade dieses eine, ich sehe gerade ein relativ flankes, dünnes Buch in Ihrer Hand, dieses eine Buch, in ihrem Leben, in ihrem politischen Leben prägend für sie gewesen.
0: Also das ist eines der neuesten Bücher, die ich habe erwerben können, und zwar von einem Freund, Jürgen Bucky, den ich kenne und schätzen gelernt habe, und er hat ein Buch geschrieben, zur Erinnerung an seine Eltern, denen leider nur sieben gemeinsame Jahre geschenkt waren, und das Buch heißt Mein Liebchen, wie vermisse ich dich? Und er beschreibt darin, dass er nach dem Tod seiner Mutter in einer Haushaltsauflösung in einem Schrank in der hintersten Ecke eine Weinkiste gefunden hat mit über 130 Briefe, die sein Vater, den er eigentlich nicht richtig hat kennenlernen dürfen, weil er knapp zwei Jahre nach seiner Geburt ganz plötzlich verstorben ist an Kriegsfolgen, seine Mutter geschrieben hat, aus dem Krieg heraus. Und was mich dabei einer Weise fasziniert, aber auch gleichzeitig schockiert, ich habe es eben an der anderen Stelle gesagt, am Beispiel meines Großvaters, der mir immer gesagt hat, was ich für ein großes Glück habe, in dieser Zeit lesen zu dürfen. Wenn man sieht, mit was für einer Liebe, mit was für einer Hingabe zwei Menschen sich durch den Krieg hinweg und danach auch noch in der Kriegsgefangenschaft nur per Brief versucht haben, einen Sinn im Leben zu finden und zu suchen und ihn auch zu behalten, dann wird einem nochmal deutlich, was man für ein Glück hat, dass wir so etwas nie erleben durften, mussten. Ähm, wenn man diese Zeilen liest, wenn man das Verlangen nacheinander, sie waren damals noch nicht verheiratet, die war 17 und ich glaube 21 Jahre alt, wenn man dann den Kontext dabei sich vor Augen führt, die strahlenden Gesichter beim ersten Treffen und wie sich das angebandelt hat und am Ende, wenn dann der Vater Walter aus dem Kriegsgefangenenlager zurückkommt und die sich dann verloben und dann heiraten und er dann zwei Jahre nachdem der Sohn geboren wurde, ganz plötzlich auf dem Fußballplatz verstirbt an den Folgen einer ehemaligen Kriegsverletzung und dann wird einem nochmal klar, was mein Opa mir da mit auf den Weg gegeben hat. Es ist ein berührendes Buch. Ja, es ist, es ist nicht, nicht dick. Es hat gerade mal 100 Seiten. Mhm. Aber es ist von so viel Liebe, Hoffnung, Zusammenhalt, aber auch Verlangern und Trauer auch mit Hadern verbunden. Wo in den Briefen an seine liebe Ida, wie er immer schreibt, ähm, in den jeweiligen Kriegsmomenten voller Angst, kommt er nochmal mal zurück. Hat diese Liebe überhaupt eine Chance? Hat mich sehr berührt. Und wie gesagt, ich kenne Jürgen Backe persönlich und schätze ihn, mag ihn. Ähm, und ein ähm, tolles Buch. Also ich muss ehrlich sagen, wer das mal gesehen und gelesen hat, der kriegt das relativ schnell verinnerlicht, mhm. was der Sinn des Lebens sein kann. Und macht mir auch deutlich in meinem Leben, ich stehe dazu. Ich habe ein äußerst privilegiertes Leben, darf Dinge erleben und Entscheidungen mittreffen und auf den Weg bringen, die vielen anderen verwehrt sind. Aber ich mache mir auch anhand solcher Lektüre immer wieder deutlich, dass es auch Wichtigeres gibt mhm. ähm, und dass es auch Dinge geben muss, die über allem stehen. Und das ist bei mir meine Frau, das ist meine Familie, das ist das, was ich äh, ja, schätzen und lieben gelernt habe.
1: Das ist sch sehr schön. Also schlankes Buch, aber großer, großer Lebensinhalt auch mit drin. Ähm, wundervoll. Ähm, und hat äh, das hat sie ja jetzt eher im, ich sag mal, privaten Bereich geprägt, nochmal sich vor Augen zu führen, mh, was, ist, was ist mir wichtig, ähm, was bleibt im Leben im Endeffekt. Ähm, gibt es denn vielleicht auch ein Buch? dass Sie denn um, abseits von diesem eher privaten Bereich, im, also wirklich zu, zu 100 Prozent, wo Sie sagen würden, das hier, das hat mich politisch geprägt, vielleicht haben Sie sich deswegen im Endeffekt sogar für die SPD entschieden, gibt es ein Buch, wo Sie sagen würden, das hat mich so tief geprägt, dass ich das bis heute noch in meiner politischen Arbeit täglich spüre.
0: Da gibt es eine Reihe von Büchern, die mich politisiert haben. Ähm, Eugen Kogon der SS-Staat beispielsweise. Ähm, das sind äh, historische Kontexte. Barbara Tuchmann, die Torheit der Regierenden mhm. als Beispiel, ähm, wo dann auch die Politik hinterfragt wird. Natürlich retrospektiv, wie das so schön heißt, also zurückblickend ist das so. Ähm, die Barbara Tuchmann hat in ihrem Buch, verschiedene große Kriege der Zeitgeschichte hinterfragt und versucht zu analysieren, was ist dort schiefgelaufen, was hätte man anders machen können. Wir haben jetzt im kommenden Jahr das 110. Jahresgedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie es so schön heißt, gab dort auch Aufsätze und Schriften, die ich lesen konnte. Ich habe mich immer schon so ein Stück weit für das Thema Geschichte und mhm. ähm, auch das Thema Zeitgeschichte interessiert. Da ist nicht ein Buch, das sind viele. Mhm. Und das sind auch viele Bücher, die jetzt gar nicht mal so mit Sachbuchcharakter daherkommen müssen, sondern in Romanform äh, oder auch in anderen Abhandlungsarten mich in meiner Meinung geprägt haben. Und zur Sozialisierung hat, denke ich, auch mit am meisten beigetragen, neben dem Thema Bücher, meine Schlosserlehre. Mhm. Als ich 1981 dann zum Dillinger Stahlbau kam, hatte ich relativ schnell Anbindung an die IG Metall. Und die IG Metall Anfang der 80er Jahre war das auch eine entsprechende Diskussion rund um die Erinnerung, aus dem man kam. Es war und ist der entsprechende Anspruch, auch das Selbstbewusstsein der Gewerkschaften, der Arbeiterbewegung der 20er und 30er Jahren zusammen mit der Sozialdemokratie, zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt, zusammen auch mit den Naturfreunden, um jetzt mal diese Organisation zu nennen, aber auch beispielsweise mit christlichen Gruppen Widerstand geleistet zu haben gegen die Nazi-Barbarei und die Hitler-Tyrannei. Dass es Sozialdemokraten und Gewerkschafter waren, die 1933 dem Ermächtigungsgesetz ein Nein entgegengeschmettert haben und in dem damals auch die entsprechende Rede des sozialdemokratischen Fraktionsvorsitzenden darin endete, dass man gesagt hat, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, mhm. die Ehre nicht. Und das waren und sind für mich die Momente, die mich gefestigt haben mhm. in dieser ganzen Art, aber auch, ich habe es gesagt, christliche Gewerkschafter, genauso auch wie entsprechende katholische oder evangelische Christen, Bonhoeffer und andere, die mit ihrem Leben für ihre Überzeugung Bezahlt haben und in diesem Zusammenhang erinnere ich mich halt immer an die Worte von Otto Wels damals im Reichstag. Ja, Freiheit und Leben kann man den Menschen nehmen, aber die Ehre nicht. Und das ist meine Überzeugung, meine Grundüberzeugung. Die zieht sich wie ein roter Faden durch. Mhm. Ähm, wobei das nicht das klassische Rechts-Links-Schema bedient. Ich habe auch Grundüberzeugungen die man im politischen Spektrum vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit Blick auf meine jetzige Arbeit als Innenminister eher im Bereich des vermeintlich rechten, konservativen Spektrums, mhm. wenn es um das Thema Auffassung von Sicherheit und Ordnung, Recht und Gesetz angeht, äh, ansiedeln würde. Aber das ist für mich kein Widerspruch. Ich habe über die Arbeit bei den Gewerkschaften mit Blick auf das, was mein Bild geprägt hat, von den Menschen in Sachen Toleranz, in Sachen ähm, multikultureller Anreicherung und Bereicherung unserer Gesellschaft viel mitnehmen können, auch viele Kontakte knüpfen können. Ich habe dann das große Glück gehabt, über die Jusos auch viele andere prägende Menschen in meinem nicht nur politischen Leben kennenlernen zu dürfen. Ich hatte mit Blick auf die Arbeiterwohlfahrt, ein ganz, ganz großes Glück, zwei Jahre Vorsitzender des Landesjugendwerks der AWO sein zu dürfen, in den damaligen Jahren 1991 bis 1993, wo ich viel, viel habe an Erfahrungen machen können, gute wie weniger gute, aber die mir auch geholfen haben. Und was für mich halt auch prägend war, es dann in die Umsetzung zu bringen, war meine kommunalpolitische Arbeit. Mhm. Also wenn man so will, das, was man an entsprechenden Ideen einerseits hat, in die Praxis an anderer Stelle umzusetzen. Und das ist ganz wichtig im Umgang mit Menschen. Mhm. Wenn man da keinen inneren Kompass hat, wenn man da keine innere Überzeugung hat, dann kommt es so weit, wie ich zu Anfang gesagt habe. Dann ist man zwar everybody's darling, aber auch relativ schnell everybody's depp. <lacht> weil jeder glaubt, äh, er äh, kann mit einem de Flappes machen, wie man so auf sagt. Eine Grundüberzeugung für mich ist, alle Menschen sind gleich. Mhm. Von Geburt, von Herkunft, von Geschlecht, von Rasse, von den entsprechenden religiösen Überzeugungen. Und alle Rassisten sind Arschlöcher. Überall. Mhm. Diese Überzeugung einhergehend auch mit der Frage, wie gehen wir mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft um. Auch da komme ich nochmal auf das zurück, was ich als eines meiner prägendsten Kinder- und Jugendbücher umschrieben habe. Damals war es Friedrich. Ja, da erinnere ich mich auch sehr gut daran, immer diskutiert im Kontext, was wäre denn, wenn das heute stattfindet. Und man hat sich dann nicht jetzt, weil das damals, ich kannte damals keine jüdischen Mitbürgerinnen oder Mitbürger, aber man hat es dann damals festgemacht an türkischen, italienischen Freunden oder Behinderten. Und deswegen habe ich mich dann auch eingesetzt bei dem Thema Arbeiterwohlfahrt für das Thema Inklusion und Integration. Mhm. Deswegen war ich froh, dass wir in Dillingen damals einen deutsch-türkischen Jugendtreff hatten und dass wir damals auch auf die Straße gingen, als nach der Wiedervereinigung in Rostock-Lichtenhagen in Mölln und Solingen damals die Asylbewerberheime brannten, auch damals demonstriert haben als in Salouy durch diesen feigen Brandanschlag, den ich damals schon als solchen definiert habe und es auch heute nicht zurückzunehmen habe, das war ein Brandanschlag, dass wir damals auch Flagge gezeigt haben mit Plakaten, mit entsprechenden Initiativen und dass sich das dann auch fortgeführt hat über das Thema Integration mit Blick auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger hin zur Inklusion, mhm. also bei dem Thema Benachteiligungen von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Deswegen ist ein zweites Buch, das Wunder. ich mitgebracht habe, äh, von Raquel J. Palacio, mhm. Wunder. Das Buch kennen Sie?
1: Sagt mir was tatsächlich, ja. Ich habe es vor ähm, sehr... Äh, ja gut, sehr langer Zeit ist übertrieben, so alt bin ich jetzt auch ja. wieder nicht. Aber ich habe es von ähm, einem Lehrer damals empfohlen bekommen und sehr ans Herz gelegt bekommen ähm, in der siebten Klasse.
0: The Guardian hat geschrieben, ein Buch, das erwachsene Männer zum Weinen bringt. Das stimmt wirklich. Mhm. Es gibt eine Verfilmung davon äh, ja. mit Julia Roberts. Ähm, wir haben uns das damals ähm, angeschaut, meine Frau und ich. Wir haben wirklich Rotz und Wasser geheult. Wir haben aber auch gelacht, ja. weil genau dieses Buch das ausmacht. Es gibt dort, wenn man so will, die ganze Bandbreite des Lebens. Und zwar von jung bis alt,
1: mhm.
0: von völlig bekloppt bis herzerwärmend gut, von Chancen geben und Chancen verhindern. Und das alles festgemacht an einem Jungen, an August, genannt Augie, und seiner Familie, der eine Genmutation hat, die dazu führt, dass sein Gesicht sich fürchterlich verunstaltet hat, viele, viele Operationen hat hinter sich bringen müssen und seine Eltern ihn versucht haben zu beschützen und eben zu Hause zu lassen. Und der Marken- Kern insbesondere auch von dem Filmplakat war, er hat einen Raumschiffhelm über dem mhm. Kopf. Und äh, was ich halt auch noch sehr gut in Erinnerung habe, ist ähm, sein Satz: Egal wie schlimm du mich vorstellst oder glaubst, wie ich aussehe, vergiss es, es ist schlimmer. Mhm. Und dann zu sehen, wie dieser junge Mann, der von seiner Mutter zu Hause beschult und unterrichtet wird, dann den Schritt wagt in eine Schule. Dann selber völlig verunsichert ist und nicht weiß, was ihn dort erwartet. Und umgekehrt natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Das ist das wirklich brutale Leben. Uh -huh. Seine Schwester, die sich aufopferungsvoll um ihn kümmert und eigene Geschichten hinten anstellt, ähm, die Erfahrungen in der Schule mit Blick auf vermeintliche, aber auch echte Freundinnen und Freunde, Irrungen und Wirrungen, sein bester Kumpel ihn dann an Halloween verrät indem er in einer vermeintlich unbeobachteten Situation sich dem Druck anderer in der Diskussion beugt und quasi auch ein schlimmes Urteil über Orgi fällt. Der Versuch dann seines Widersachers in der Schule, er hat einen wirklich einen üblen, verzogenen, schwerreichen, auch hier Drecksack in der Klasse, der ihm versucht, die Hölle heiß zu machen und dann auch nachher seine Eltern mit instrumentalisiert und die versuchen, den Jungen von der Schule verweisen zu lassen. Ganz, ganz harter Stoff, der einen wirklich manchmal die Kehle zuschnürt, mhm. weil es halt tatsächlich auch in der Schule so brutal sein kann, weil Kinder, weil Menschen so sein können, aber dann auch zu sehen, wie sich das Leben auch darstellen kann, indem sich dann halt, Menschen zu ihm bekennen, solidarisieren, mit ihm zusammen dann auch nachher auf Klassenfahrt gehen und dann auch mit Blick auf seine Schwester sich dann alles das ein oder andere Mal auch zu seinen Gunsten entsprechend endet. Ein tolles Buch. Mhm. Nochmal, wer bei sowas zumindest nicht ein-, zweimal schluckt, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Da sind wirklich dann alle Gefühlsebenen
1: das brachliegend. Ist das ist wahr. Und das
0: ist für mich so das Buch, das dann dazu geführt hat, dass ich mich noch stärker auch zugunsten der Schwächsten in unserer Gesellschaft einbringe. Ich bin seit über 20 Jahren Vorsitzender der Behindertensportgruppe in meinem Ort. Habe da nie viel Aufhebens gemacht, weil ich das für zielführend empfunden habe, Menschen zu helfen, denen es so schon nicht so mhm. gut geht. Bei der Arbeiterwohlfahrt immer wieder versucht, auch Hilfestellung zu geben. Wir haben meine Frau hat äh, in ihrem Freundeskreis die beste Freundin, erzieht einen schwerstpflegebedürftigen, mittlerweile 25-Jährigen und die ziehen jetzt im Laufe dieses Jahres zu uns ins Haus und äh, kriegen dort, ähm, wenn man so will, Heimstatt äh, und wir freuen uns darauf. Wir haben einen äh, sehr, sehr jungen Freund, der Nikolas, der hat Down-Syndrom, ähm, die gehören alle zu uns und das ist die Lehre auch aus diesem Buch, ich, ich kann auf den Tod nicht ausstehen, wenn es Leute gibt, die Menschen schlechter behandeln, nur weil sie anders sind. Hm. Und da bin ich dann auch manchmal etwas rabiat, verbal zumindest.
1: Gut, aber das darf man manchmal, manchmal darf man äh, da auch dazwischen gehen. Oder sollte hm. man vielleicht sogar, das zeigt ja gerade dieses Buch hier, also ich habe es ja auch gelesen, und, und gerade die Momente, in denen Solidarisierung mit Ordi stattfindet, gerade das sind ähm, eigentlich fast schon die berührendsten Momente, weil sie ja. einen glücklich machen genau. beim Lesen.
0: Und man sich dann auch hinterfragt, wie würde man denn selber reagieren? Stimmt. Ähm, wie ist denn die Reaktion auch im Alltag? Ähm, geht man dann vorbei, wenn man sieht, dort steht jemand vor einer Tür, die mit einer Treppenstufe versehen ist und kommt mit dem Rollstuhl oder mit der Gehhilfe nicht hinein. Oder fragt man, kann ich Ihnen helfen? Mehr als Nein sagen kann nicht passieren. Oder wenn man sieht, dass dort Leute schlecht behandelt werden, einfach so zu tun, als geht es mich nicht an. Oder sich dann auch mal solidarisierend nebendran stellen und sagen, passen mal auf, so geht das nicht. Ähm, Nochmal, ich weiß, dass ich da in einer privilegierten Situation bin. Es gehört auch da an der einen oder anderen Stelle viel Mut dazu. Aber man sollte sich immer umgekehrt in die Rolle versetzen, wie würde man denn selber empfinden, wenn man in so einer Situation ist.
1: Hm.
0: Von daher, tolles Buch, hat mich mehrfach angerührt und ähm, wie gesagt, ich stehe dazu, ich habe einen Rotz und Wasser geheult, als wir den Film gesehen haben.
1: Ich habe auch beim Lesen Rotz und Wasser geheult. <lacht> <lacht> ja, beim Film, den habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich bisher nur das Filmplakat tatsächlich im Kopf. Der mit Julia
0: Roberts, allein schon deswegen.
1: <lacht> ja, gut, das wäre natürlich. Das wäre eigentlich ein Grund, <lacht> den Film mal zu schauen. Genau. Dann haben wir hier noch zwei weitere Bücher.
0: Ja, das eine ist auch nochmal was Historisches, das ist etwas, was mit dem Thema des Saarlandes zu tun hat, die Entwicklung, und zwar ist es ein Buch, das mit Blick auf die Biografien von 45 Abgeordneten der saarländischen Landtage der Nachkriegszeit, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt worden sind. Ähm, Ganz tolles Buch, wenn man in der Politik unterwegs ist, weil man die Charaktere der Menschen kennenlernt, die nach dem Krieg unser Land aufgebaut haben. Und zwar allesamt Männer, die und Frauen in der Zeit eigentlich Grund genug gehabt hätten zu sagen, wir wollen mit diesem Staat nichts mehr zu tun haben. Der uns verfolgt, geknechtet und gequält hat, und trotzdem gesagt haben: Nein, wir bekennen uns das. Also, wir wollen ein anderes Saarland, wir wollen ein anderes Deutschland. Und ähm, da sind ganz unglaubliche Geschichten und Charaktere abzulesen. Natürlich Joho, Johannes Hoffmann, genauso wie Richard Kirn und andere. Wir haben in den zurückliegenden Jahren, ich bin ja jetzt seit 1999 ähm, Mitglied im saarländischen Landtag, seit dieser Zeit öfter uns unserer Vergangenheit gestellt. Und ich bin da auch allen Landtagspräsidenten in der Zeit dankbar, von Hans Ley angefangen über ähm, Stefan Toscani oder auch jetzt Heike Becker, die allesamt ein Interesse daran hatten, nämlich die Aufarbeitung unserer Heimatgeschichte nicht nur anderen zu überlassen in der Deutung, wie sie bisher schon waren, sondern auch die dunklen Ecken ähm, mhm. aufgearbeitet haben. Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel im Hinblick auf die entsprechende Prägung der ersten ähm, Zusammensetzung von 1947 bis 1952 und von 1952 bis 1955, also die ersten zwei Wahlperioden, rund die Hälfte der Abgeordneten, die ein Mandat ausübten, wenn man die Kriterien Opfer zugrunde legt, Opfer des Nationalsozialismus waren und damit auch prägend in diesen ersten zwei Legislaturperioden. Und dass das dann quasi in den darauffolgenden Jahren sich umgekehrt hat, dass dann die Anzahl der sogenannten Belasteten, also der Täter, mhm. deutlich zugenommen hat, kommt man so ein bisschen ins Nachdenken. Aber die haben, wie ich finde, eine unglaubliche Arbeit, insbesondere in der Zeit bis zur Saarabstimmung auch geleistet, damit dieses Land sich sowohl gedanklich als auch politisch, aber auch organisatorisch, vom Joch der Nazi-Ideologie befreit hat. Und nochmal, es sind ganz, ganz tolle, spannende, entsprechende Biografien dabei. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das auch in diesem Zusammenhang jetzt nochmal auf den Weg gebracht wurde. Eigentlich ein relativ frisches Buch, gerade erst verschickt worden. Ich weiß nicht, kennen Sie das? Ich lasse es Ihnen nicht, gerne da. Nicht. Ich äh, würde
1: es ähm, aber gerne mal lesen. Ja.
0: Und wie gesagt, es ist die ganze Bandbreite drin, Sozialdemokraten, wobei das ja damals die Sozialdemokratische Partei SA war, genauso mhm. wie die CVP. Ähm, Namen, die mir noch bekannt und bewusst waren und sind, die ich auch teilweise in späteren Zusammenhängen habe kennenlernen dürfen, Norbert Engel beispielsweise, eine legendäre Figur, der bis in die 90er und 2000er Jahre dann auch in der SPD seine Spuren hinterlassen hat, der 2009 in Neunkirchen verstorben ist und in der SPD-Fraktion damals bis in die Jahre 1900 und 61 glaube ich, nee, sogar später noch, bis in die 75er bis in die 75er Jahre, aktiver, ein toller Mensch. Ja. Und wenn man dann die auch hat kennenlernen dürfen, ja, hat man einen ganz besonderen Bezug dazu.
1: Wundervoll.
0: Und das Letzte, das ist von einem Freund von mir, Aha. der mit mir auch lange Zeit in meiner Gemeinde äh, Ortsvorsteher immer noch ist, der Michael Engel. Mhm. Typ, äh, war jetzt vor kurzem auf seinem 50. Geburtstag, wohnt in Oberesch ähm, und äh, viele kennen ihn wahrscheinlich aus einer anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, Rolle. Er ist der Frontmann der beim Herzigen Plateau-Sohlen, Michael Plateau, Plateau. Äh, eine Schlagerkultband aus dem Saarland, äh, die schon international für Furore gesorgt haben und Michael und ich, wir kennen uns schon seit Mitte der 90er mhm. und wir sind ein Stück des Weges in der Kommunalpolitik zusammengegangen. Und das ist jetzt ein schönes Sprachbild, weil es ist ein Buch über seine Begegnungen auf dem Jakobsweg. Siempre positivo, nunca negativo. Also immer positiv, niemals negativ. Ein Buch voller Witz voller Freundschaft, die auf diesem Weg, die er am Anfang voller Unbehagen und nicht wissen, auf was er sich dort eingelassen hat, erleben und auch festigen kann, wo er heute noch Kontakt hat, obwohl dieser Weg, den er gegangen ist, jetzt schon einige Jahre her ist. Er hat auch immer wieder Bezug zu seiner Familie, zu seiner Frau und zu seinen Kindern und es ist wirklich ein wunderbares Buch, das nicht nur die Gegend beschreibt, in der er unterwegs ist. Das nicht nur von tollen Menschen äh, handelt, die er dort kennenlernt, sondern das in jeder seiner entsprechenden Wege mit einem Lied und einem Liedtext unterlegt ist. Over the rainbow, leichtes Gepäck, no rain, you will never walk alone. Also, Ganz toll, jedes Kapitel mit einem eigenen Liedtext, in dem dann auch die entsprechenden Bezüge hergestellt werden. Also zum Beispiel Always Look on the Bright Side of Life, kennt jeder von Das Leben des Brian, dass er dann in einer Passage, wo er am 12. September unterwegs war, von Pamplona nach Puente la Reina, 24 Kilometer, dass jedes dieser entsprechenden Etappen mit einem eigenen Liedtext unterlegt ist. Und das kommt halt daher, weil er ein Sänger ist, ein Entertainer, wirklich toller Typ, ganz tolle Bilder drin. Und ähm, das Schöne daran ist, meine Frau ist den Jakobsweg auch schon mal gegangen. Und die hat beim Lesen dann gesagt, da war ich schon mal. Genau das kenne ich. So ist es, genau so ist es. Also es ist ein, ein tolles Buch. Ähm, ich habe äh, damals äh, das Buch gelesen, das, letztes Jahr, ähm, in, in einem Urlaub. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Ich musste es durchlesen. Ein Rutsch. Und ich habe dann anschließend ähm, dem Michael eine lange, lange SMS geschrieben und mich dafür bedankt, dass er meinen Urlaub mit diesem Buch und weit darüber hinaus so bereichert hat, so oft gelacht, so oft aber auch nachdenklich geworden. Eigentlich ein Glücksfall. Nicht nur als Mensch, sondern auch als Buch.
1: Schön. Vielen lieben Dank für die äh, ganzen Buchempfehlungen, die da jetzt auch nochmal durchgekommen sind. Äh, ich glaube, das Buch mit den Landtagsabgeordneten werde ich mir auch mal zu Gemüte führen. Ähm, und jetzt vielleicht am Sch als Schlu Schluss noch eine kleine Buchfrage die mit etwas aktuellerem Bezug. Sie sind ja jetzt Minister. Ich nehme an, die Zeit zum Lesen ist dann leider sehr kurz bemessen. Aber gibt es eventuell ein Buch, das Sie gerade aktuell lesen?
0: Also ich lese sehr, sehr viel, aber keine Bücher. Es <lacht> sind in der Regel Vermerke, Akten und Sonstiges. Ähm, ich habe äh, angefangen, ein, ein Buch zu lesen. Ich weiß noch nicht immer mal der, der Autor. Es ist ein Krimi. Ähm, meine Frau hat mir den empfohlen und zwar Kommissario irgendwo in, in Frankreich spielend, mhm. ich habe den Namen schon vergessen, es ist auch jetzt schon 14 Tage, drei Wochen her, wo ich das Buch das letzte Mal in der Hand hatte. Es ist witzig, es hat auch Bezüge zum Thema ähm, Rechtsextremismus, Antisemitismus, weil es auch in dem Milieu der Front National spielt. Mhm. Es hat aber auch was ganz Witziges, was mich immer interessiert, neben Historie und ähm, dem Thema Geschichte, bin ich ein begeisterter Griller und, will jetzt nicht sagen Koch, dafür ist es vielleicht noch nicht ganz so weit, aber ich koche sehr gern. Ähm, und ähm, bin auch einem guten Tropfen Wein nicht abgeneigt. Und in dem Buch geht es auch immer um gutes Essen und Trinken. Das macht es natürlich dann <lacht> ein bisschen besonderer. Ähm, das Buch lese ich äh, hoffentlich irgendwann mal wieder in den nächsten Tagen, wenn ich mal wieder tatsächlich ein bisschen Zeit habe. Und ansonsten ähm, lasse ich mich immer gerne inspirieren und von Leuten auch auf bestimmte Bücher oder entsprechende Literatur hinweisen, aber es ist in der Tat so, mir fehlt die Zeit. Und ähm, wenn ich dann mal im Auto unterwegs bin und hätte Zeit zum Lesen, dann sind es, wie eben schon gesagt, eher Akten und Vermerke. Aber auch das hilft ja manchmal im Täglichen. Ähm, ich habe äh, früher regelmäßig sehr viel mehr lesen können, mhm. Und äh, auch auf Anraten meines Pressesprechers habe ich jetzt nicht die Klassiker mitgebracht, äh, die dann jeder so mitbringt. Also, der Herr der Ringe, ich habe es zehnmal gelesen und bestimmt 25 Mal im Kino und auf DVD gesehen. Äh, ich liebe die ähm, Eberhofer-Krimis von Rita Falk. Äh, früher habe ich die auch verschlungen. Heute gucke ich dann in der Regel die entsprechenden äh, DVDs und ähm, worauf ich mich freue, als Film wohlgemerkt, ich bin noch nicht dazu gekommen, ist die, die Verfilmung von Dykes und seinem Leben, ähm, Willkommen in Siegheil Niederkirchen. Äh, völlig schräger Film, völlig bekloppt, äh, ein Zeichentrickfilm, der das Österreich der Nachkriegsjahre aus Sicht von dem dicken Dykes äh, ein Karikaturist und äh, Krantler von österreichischer Politik vor dem Herrn, der auch vor ein paar Jahren verstorben ist, ähm, zeigt, ähm, da freue ich mich jetzt schon wie Bolle.
1: Sehr schön. Dann äh, hoffe ich doch, dass Sie Zeit finden, diesen äh, genialen Film noch schauen zu können. Und äh, ja, ich danke Ihnen recht herzlich fürs Interview und für dieses Kleine Buchgespräch und ich nehme, wie gesagt, selbst persönlich auch Leseempfehlungen äh, davon mit. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen und der Unionsstiftung, aber auch denen, die Sie in Anspruch nehmen, weiterhin alles Gute und freue mich auf die nächsten Begegnungen. Dankeschön. Danke auch.
1: Das war es auch schon wieder von politische Seiten. Mein Name ist Sophia Kohl. Nächstes Mal ist auch wieder Tim Edeling mit dabei. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und wenn Sie Buchempfehlungen an mich haben, neben dem neuen Buch, das ich jetzt bald lesen werde, in der NS-Zeit verfolgte Abgeordnete des Saarländischen Landtags, herausgegeben von Mike Tendler, dann lassen Sie mich das gerne wissen unter podcast.unionsstiftung.de. Unionsstiftung bitte nur mit einem Essen in der Mitte. Einen schönen Tag noch.
0: Das war Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz: unionstiftung.de.